0: Ahojte, vítam vás pri prvej epizóde nášho podcastu Víno o 8. Moje meno je Matúš.
1: A ja som Sima.
0: A v našom podcaste by sme sa chceli venovať anketám a rôznym názorom od ľudí. Zároveň to pridať niečo z našej vlastnej hlavy. Inšpirácia k tomuto podcastu vznikla tak, že sme sa rozprávali s so jedným anglickým profesorom a napadlo nás, že mohli by sme si založiť podcast bez toho profesora len my so Simou, pretože sme mali celkom zaujímavý rozhovor a napadlo nás to takto zdokumentovať.
1: Vlastne tieto podcasty budú na, robené na základe nejakých ankiet, kde budú ľudia vyjadrovať svoje názory a my tieto ich názory budeme rozoberať v našich podcastoch Prípadne k nim pridáme niečo, nejaký náš názor alebo nejaké typy triky o danej téme, o ktorej sa rozprávame.
0: Áno, všetko uvidíte dnes pri prvej epizode. Téma dnešného podcastu je home office, COVID a vplyv na psychiku ľudí.
1: Tento podcast teda vyjadrí rôzne názory ľudí. Bola vytvorená anketa, do ktorej sa zapojilo 117 ľudí. A boli to ľudia nie len nášho veku, boli to pracujúci ľudia, študenti strednej, vysokej, ale aj základnej školy. A preto táto anketa je pestrejšia, než keby sa pýtame iba jednej skupiny ľudí.
0: Áno, aby sme to teda uviedli do témy, my sme obaja vysokoškoláci. Ja študujem v Bratislave na Ekonomickej univerzite a Sima študuje v Londýne na Imperial College London. A časťou témy bolo aj to, že moja univerzita bola online od začiatku. Ja som nepoznal spolužiakov, nikdy som ich nevidel a prišlo nám to zaujímavé. Vždy, keď som to povedal niekomu staršiemu, tak sa zarazil, že ty ani nepoznáš svojich spolužiakov a nikdy si nebol na nej táznáte. Tak dnes sa pozrieme aj na to, aký to má vplyv na ľudí a čo si o tom myslej ostatní tak môžeme teda prejsť na našu anketu, ktoré sa zúčastnili hlavne vysokoškoláci. Prekvapivo, keďže sme z tejto kategórie my, tak sme to posielali ďalej. Je tam teda 64% vysokoškolákov, 22% stredoškolákov, 6% pracujúcich ľudí a ostatné sú základná škola. Vo veku približne do 20 rokov je najviac ľudí. A potom od 20 do 25. Ostatné sú už nejaké extrémy, ako... <laughs> <laughs> Nechcem povedať extrémy, <laughs> ale napríklad je tu len jeden človek, ktorý má viac ako 45 rokov. Nechcem, aby sa cítil zle, lebo posielali sme to hlavne ľudom v našom veku.
1: Takže môžeme rovno prejsť na prvú otázku, ktorú sme sa v tejto ankete pýtali, ktorá znela moje vzťahy s rodinou sa počas online školy alebo práce zlepšili alebo zhoršili. Ľudia mohli v tejto otázke odpovedať akoby od 1 do 5 bodov, pričom 1 bod bol, že sa tieto vzťahy veľmi zhoršili a 5 bodov, že sa veľmi zlepšili. No a výsledky boli zaujímavé. Veľa ľudí, konkrétne 43% hlasovalo, že ich vzťahy ostali rovnaké. Že rôzna izolácia karanténa neovplyvnila ich vzťah s rodinou, ale 4% ľudí hlasovalo, že sa tieto vzťahy veľmi zhoršili. Um, neviem, aký máš ty na toto názor, Matúža, aká bola tvoja skúsenosť, ako sa vaše vzťahy zmenili počas toho, keď ste bývali doma.
0: No čo sme chceli touto otázkou povedať bolo. V marec 2020 všetci žili normálny život a zrazu bolo oznámené, že na dva týždne všetci školáci idú domov. Všetci oslovali, že idú do prázdniny. Ale nikto nečakal, že sa to preťahne zatiaľ do 2022. No a malo to veľký vplyv na ľudí, si myslím. Keď zrazu všetci školáci, ktorí šli do školy, potom šli na krúžky, prípadne vonku s kamarátmi sa ocitli doma, v svojej izbe od rána, od 1 hodiny do poobede, akým im skončila škola, takisto všetky mimoškolské aktivity absolvovali vo svojej izbe. Myslím si, že to malo na nich veľký vplyv. No a takisto aj na vzťahy s rodinou. Moje vzťahy by som povedal, že sa tak niekedy sa zlepšili, niekedy sa zhoršili. Musím povedať, že niekedy, keď sme boli naozaj dlho spolu, už sa to zhoršilo bo myslím si, že vo vzťahu je dôležitý aj ten čas od seba. Že keď ste od seba dlho s partnerom alebo s kamarátmi, tak už si naozaj chýbate a snažíte sa užiť si tú chvíľu spolu.
1: Uh, to je pravda. Myslím si, že veľmi záležalo aj od toho, či ľudia boli zvyknutí byť so svojou rodinou často doma. Alebo to vždy bolo o tom, že všetci boli v práci alebo v škole. A zrazu, teda na jar 2020 boli všetci spolu doma, nonstop. všetko bolo zatvorené. A myslím si, že aj tam sa ukázalo nejaké, možno vyšli na rôzne názory ľudí, alebo charakterové črty. A osobne u nás sme si začali všetci viac liezť na nervy lebo sme sa zrážali v chodbe, vždy tu niekto bol, všetci všetky decká mali online vyučovanie, takže internet nešiel dobre, počuli sme sa cestení, no nebolo to ideálne, by som povedala, tých prvých pár mesiacov a ešte aj to si zvyknúť, že ste doma zatvorení sami.
0: Áno, celkovo sa dá povedať, že viac ľuďom sa život uh, s rodinou a vzťahy s rodinou zlepšil počas Covid mm. a home office-u. Ďalšia otázka bola, či sú ľudia v home office alebo počas online školy produktívnejší ako normálne v škole alebo v kancelárii.
1: Z tohto väčšina ľudí nesúhlasila s touto vetou. To znamená, že sú produktívnejší, keď sú prezenčne. Alebo teda ako náhle sú zatvorení doma vo svojej izbe napríklad, ich produktivita klesá. A vedia to porovnať s ich predošným životom, s ich predošlou prezenčnou školou alebo prácou. A toto je tiež veľmi pochopiteľné, keďže zrazu z miesta, kde ste poväčšine trávili voľný čas, relaxovali, máte tam nejaké možno svoje hobby ako nejaký hudobný nástroj, ak na niečo hráte alebo tak. A zrazu sa vám z tejto miestnosti stála pracovňa. Zrazu ste tam trávili celý deň. A všetky tieto veci okolo vás, ktoré brali vašu pozornosť alebo ťahali vašu pozornosť vás zrušili zrazu aj počas času kedy ste sa väčšinou len a len učili v škole to znamená dokopy 50% ľudí hlasovalo, že sú menej produktívni v home office alebo na onla- počas online školy
0: Zaujímavé, ako sa o tom cítiš ty?
1: Myslím si, že v domácnosti je veľmi veľa faktorov, ktoré vás vyrušia. Um, či už sa to týka aj nejakých domácich prác. Keď ste boli v škole, tak proste bola to škola a nikto vám nehovoril choď vyložiť umývačku, vyniesť smetí, bež vyvenčiť psa, však nič teraz nemáš si doma. A práve takéto maličkosti, aj keď sa to nezdá, tak vás to vytrhne z toho nejakého procesu alebo z toho vašeho nastavenia, že učím sa a tým pádom veľakrát sa im nestávalo, že stačilo, že som počula ako sa na chodbe rozpráva niekto z mojej rodiny, započúvala som sa do rozhovoru a uvedomila som si, že som vôbec neviem, čo robíme počas tej online hodiny.
0: Áno, určite súhlasím aj ja, pretože aj pre mňa je veľmi ľahšie, o dosť ľahšie sa nesústrediť doma. Pre, preto aj vyhľadávam nejaké iné miesta na učenie, na to určené, ale o tom neskôr. A vidíme, že veľa ľudí súhlasí s tým, že sa im doma ťažko sústredí, pretože si myslím, že školy boli nadizajnované tak, tie konkrétne triedy a to prostredie celkovo, aby tam ľudia nemohli robiť nič moc iné, ako sa učiť a počúvať toho učiteľa. Majú tam lavice, majú tam... Nemajú tam pomaly ani zásuvky, nemôžu si nabíjať mobily. Učiteľ ich upozorní, keď si používajú svoj mobil alebo notebook. Takže nemajú moc na výber. A nemôžu robiť nič moc iné. A zrazu sa ocitnú v škole, o, nie v škole, ocitnú sa doma, kde majú svoj notebook, svoj mobil,
1: tablet, telku,
0: svoju gitaru a zrazu... A ja som sa párkrát prichytil... Pri tom, že sa nesústredím na školu, ale že si napríklad vysávam, alebo že, <laughs> že si cvičím niečo na bicie, alebo tak. Hlavne po prímenej zaujímavých hodinách je to veľmi ťažké sa sústrediť. Alebo napríklad, že zaspím počas online hodiny.
1: Čo si stáva celkom často. No a 18% ľudí pri tejto otázke hlasovalo akoby tým stredným bodom, čo znamená, že sú produktívni aj tak, aj tak. Že nevidia rozdiel v tom, či sú doma alebo v škole. <laughs> A to sa práve oblial. <laughs> nevidia rozdiel v tom, či, alebo teda nevnímajú taký rozdiel v tom, či sa učia doma alebo v škole, pretože sú produktívni aj tak, aj tak. Ďalšia veta, na ktorú sme chceli počuť názor našich respondentov bola Môj život bol pred covidom a možnosti boli výrazne horší, niečo medzi tým a výrazne lepší. Na, týmto sme naražali hlavne na to, že veľa ľuďom sa počas karantény a všetkých zatváraní vecí pomenili, či už nejaké priority, ale aj veci, čo zvykli robiť, už zrazu nemohli. Alebo si zase mohli nájsť nejaké iné hobby a 34% ľudí hlasovalo, že ich život akoby ostal rovnaký. Že nepociťujú nejaký veľký rozdiel medzi týmito dvoma životmi pred a po covide.
0: Ale na druhú stranu, dokopy 54% ľudí hlasovalo za to, že ich život bol pred covidom lepší pred tým marcom 2020, kedy to všetko na Slovensku vypuklo, že sa mali lepšie ako sa majú dnes, o dva roky neskôr. Čo je veľmi zaujímavé.
1: Myslím si, že je to také pochopiteľné, lebo aj počas toho, ako sme všetci boli zatvorení doma, tak si myslím, že to malo veľký... Veľmi to ovplynilo psychiku ľudí. Ľudia, čo boli zvyknutí tráviť veľa času vonku s kamarátmi, proste v prostredí socializovať sa, tak zrazu boli zatvorení doma a mohlo im to zmeniť nejako akoby myslenie a začali vnímať, ako im tieto vzťahy alebo tento kontakt s ľuďmi chýba a tým pádom teda hlasovali, že vtedy to bol lepšie, lebo aj keď sa teraz na to pozrieme, tak ešte nemáme, tie pravidlá tam stále sú, ešte nie sme v úvodzovkách úplne voľní aby sme mohli robiť všetko, čo chceme a nedostali sme sa späť do tej normy, v akej sme žili pred covidom.
0: Mm-hmm. A súhlasím. A stále ma ale zarazuje, že koľko ľudí hlasovalo za to, že ich život bol pred covidom lepší. Áno, boli tu síce silné obmedzenia a náš život sa ako by na chvíľu zastavil. A ak niekto je veľmi kultúrny človek, a chodíva často von, tak chápem, že ho to obmedzilo strašne silno. Ale boli to dva roky nášho života, čo je veľmi veľa a že by to globálne posunulo všetkých dozadu, je mi to je, je to veľmi zaražajúce. Ja sa osobne cítim tak, že aj keď to bolo ťažké obdobie, tak môj život nebol pred covidom lepší, lebo som zažil niektoré veci, ktoré som Rád, že som zažil a že som mm. sa posunul niekam, kde som rád, že som.
1: A ja si myslím, že teraz môj život je lepší, alebo teraz som s ním spokojnejšia, pretože aj keď ten proces covidu, alebo teda týchto dvoch rokov bol ťažký a to, neboli to také roky môjho odtýnec života, ako som si predstavovala, lebo povedzme si úprimne, čakali sme na stužkovu. čakali sme na to, keď sme zrazu mali všetci 18, hej, partyz a podobné veci a zrazu sme to nemali. Ale myslím si, že aj napriek takýmto veciam, o ktoré sme prišli, tak sme zažili zase iné veci a ne, nemôžem povedať, že môj život bol predtým horší alebo lepší. Myslím si, že možno bol trošku horší a teraz je lepší. Myslím si, že som asi teraz spokojnejšie, alebo... Našla som sa počas tej karantény. Ja som
0: rád, že je lepší. No, aj keby sme povedali niektorým starším poslucháčom, že ako pre nás globálne ľudí v našom veku je to bežné, že nikto nemal stúškovú, ale napríklad u nás na strednej škole, na gymnáziu sa od prvého ročníka, dá sa povedať, vytvárali dvojice, ktoré sa spolu chystali ísť na stúškovú a riešilo sa, kto ide s kým. A keď niekto zmenil dvojicu, tak z toho bol pomalý škandál, by som povedal.
1: Vy ste žili tou štúškovou? My sme aj. žili
0: tou stúškovou, áno. Potom sa zrušila. <laughs> Takže. Myslím, že to ovplyvnilo celý náš gimpel. minimálne. A celý svet.
1: No a 11, okolo 11 ľudí hlasovalo, že ich život bol teda výrazne horší pred covidom. čo je. Myslím, že aj pozitívna správna na to, koľko ľudí hlasovalo, že ich život bol výrazne lepší, tak vidíme, že niektorým ľuďom sa teda život zlepšil. Že aj keď bol COVID ťažký, tak teraz to hodnotia tak, že je to lepšie, než to bolo predtým.
0: A ja by som hlasila, výrazne zlepšilo. Super. (laughs) Dobre, môžeme prejsť na ďalšiu otázku, ktorá je zameraná na to, či majú ľudia doma problém relaxovať a uvoľniť sa.
1: Takže pri tejto otázke ľudia mohli odpovedať, že nemajú problém relaxovať, uvoľniť sa, nerobí im problém to, že sú vo svojej izbe, že tam učia, alebo že zistili ten problém. A veľa ľudí, čo je 37%, hlasovalo, že im vôbec nerobí problém doma relaxovať a uvoľniť sa. Čo je, myslím si, veľmi zaujímavé, Mo, možno to mohlo byť spôsobené aj tým, že sa neučili priamo vo svojej izbe, ale v nejakej inej miestnosti, v ktorej netravili potom čas aj mimo učenia.
0: Áno, celý tento problém si myslím, na ktorý sme sa snažili poukázať, je to, že sme sa ocitli v izolácii svojej izby a máme v jednej izbe spať, potom pracovať, potom si robiť nejaké úlohy a učiť sa, Tráviť voľný čas, tráviť celý svoj sociálny život a toto dokola. Teraz nehovorím, že to je nejaké veľké riešenie, možno len nejaké malé zlepšováky, ale myslím si, že, to, že nás to veľmi ovplyvnilo a že sú ľudia, ktorým to veľmi zhoršilo život a ktorým môžu takéto rady pomôcť. Minimálne aspoň jednému človeku, dúfame.
1: A okolo 30 ľudí hlasovalo, že majú problém teda sa sústrediť.
0: Áno, teda je to nejakých 30%, 28%, asi 30 niečo ľudí. A je to zaujímavé. Napríklad pri tejto otázke som čakal, že viac než 30% bude mať problém sa sústrediť, mm. o, pardon, bude mať problém relaxovať a uvoľniť sa doma. Ja sa priznám, že mám takýto problém, lebo môj mozog niekedy nedokáže rozlíšiť, keď som stále v tej svojej jednej izbe. Či teraz je čas na spánok, či je čas na prácu, mm. či je čas na relax. A v minulosti, v dávnej minulosti pred covidom náš mozog mal čas prispôsobiť sa počas tej cesty do školy na to, že áno, o chvíľu budem v škole, musím sa na to pripraviť psychicky za tú pol autobusom, alebo neviem, koľko ste dochádzali do školy, ste mali naozaj čas sa nastaviť keď ste vyšli z domu, ešte ste možno neboli pri, pripravení, ale keď ste tam už došli, tak sa niečo vo vás vnútorne podvedome pripravilo. A na druhej strane, keď ste išli zo školy, ja si pamätám, že tá cesta zo školy pre mňa bola vždy taká takéto pre, prepnutie sa zo zóny učenie do zóny relax a voľný čas. A to je to, čo teraz zmizlo. Napríklad dnes, ako môžem vám povedať, ako prebieh ráno vysokoškoláka, školáka, zobodiť sa na prednášku, ktorá začína 9.15, 9.13, <laughs> zapnúť si na odboga pripojiť sa a príde mi veľmi zaujímavé, a myslím, že aj našim predkom by prišlo veľmi zaujímavé, že v priebehu do 5 minút sa ľudský mozog dostane zo situácie, kedy spí, do situácie, kedy má podať maximálny výkon na nejakej hodine matematiky a podobne. Až toto je tiež faktor, ktorý si myslím, že veľmi veľa ľudí odsledoval na sebe. A na druhej strane ten fakt, že niekto ako ja, kto má online školu, môže dokončiť všetky svoje hodiny, celý svoj rozvrh v ten deň, a stále je v jeho izbe a môže sa presunúť napríklad od stola na postiel a ten mozog si myslím, že proste nedokáže tak rýchlo vypnúť a nedokáže sa dať do toho stavu, kedy relaxuje. Tak dnes sa skúsime pozrieť na nejaké rady, ako si to zlepšiť a ako sa pripraviť na to, a ako sa si pripraviť svoj mozog na ten relax a na tú prácu.
1: No, asi na stredný, ešte, keď sme boli, tak môj deň tiež vyzeral tak, že som síce stala z postele, ale z by som nevyšla. Až okolo obeda som vyliezla, pretože som nemala nejakú dôvod vyliezať. Išla som možno ak, tak na vecko, ale to bolo všetko. Inak som len buď ležala na posteli, spala na tej hodine napríklad, alebo som si sadla za stôl a snažila sa dávať pozor, ale takto skoro, keď tam bola naozaj... Keď tam bol taký malý časový interval, kedy sa môj mozog mohol uh, preprogramovať na to, že ok, už nespím, už nie je čas relaxovať, ale teraz musím dávať pozor, lebo toto sú dôležité informácie, stále nevieme, či ideme maturovať napríklad alebo tak.
0: Našťastie sme neboli.
1: No, ale bol to, bol to veľmi malý časový interval a vždy tá prvá hodina. Asi niekdy som si z nej nič nezobrala. Uh-huh. Že mali sme teda potom nejaké možno poznámky od učiteľov, ktoré som si potom čítala. Bola som, že u autu to sme sa učili. Ani neviem, uh-huh. ani si to nepamätám. Aj bolo vidno, ak, ne, ak ľudia nemuseli mať zapnuté kamery, tak všetkým bolo jasné, že spia. Ak aj mali zapnuté kamery, tak v pyžamách, v županoch, rozospatý, práve zobudený. A myslím, že to bola taká potom morálka toho, celej tej hodiny, keď si videl spolužiakov ako sú rovnako na tom ako ty, že nikomu sa nechce, tak to nebolo ani motivujúce.
0: Áno, keď učiteľ na prvej hodine položí nejakú otázku a naozaj nikto sa neozve 30 sekúnd, tak si proste vieš predstaviť všetkých tvojich spolužiakov, ako sú v pížame v posteli a spia. A povieš si tak tým pádom môžem aj ja byť v posteli.
1: Áno, že keď sme boli v tej škole, tak Všetci museli byť oblečení teda, museli byť nejako upravení a prebudení a podávali už od rana nejaký výkon, lebo mali teda nejaký ten čas na takú psychickú prípravu po ceste do školy, ale teraz sa to obmedzilo, ale áno a ja som mala také obdobie počas karantény, kedy som stávala skôr a išla som behať alebo robiť niečo iné, aby som sa prebudila a cítila som sa potom dobre, ale tiež som na tých hodinách bola... Potom ona lebo som práve dobehala, už mi začínala hodina. To bolo super. <laughs> Ale myslím si, že väčšina ľudí stála naozaj na tesno a potom aj tak vyzerá, aj tie hodiny, že človek z toho nemá toľko, koľko by mal, keby bol reálne v škole.
0: Mm-hmm. Tým sa snažím povedať aj, že slovenské univerzity si myslím, že robia chybu tým, že dali úplne online všetko, že nedali aspoň hybridnú formu, aspoň cvičenia prezenčne. Myslím si, že to je chyba. A našťastie už sa ide do školy. Akože vysokoškoláci idú normálne na pôdy univerzít, takže mm. náš hlas bol vypočutý. <laughs> A chcel som ešte povedať, že mi napadol jeden zaujímavý fakt, ktorý sme nedali do našej ankety. A to je to, že či vaši rodiny, príslušníci dokážu pochopiť, že sa potrebujete sústrediť a mm. potrebujete pracovať? Aký máš ty na to názor?
1: Myslím si, že ľudia, čo sú v podobnej situácii ako ty, že tiež sa učia alebo pracujú, alebo majú ešte takú morálku, že majú vymedzený čas na učenie sa a vymedzený čas na relax, by vedeli pochopiť že ok, tak ja som mal teraz, doteraz hodinu do školu tak možno môj brat alebo sestra ešte stále má školu ale generácia, ktorá bola naučená na prácu 9 to 5 alebo 9 do 5 a
0: skrátka byť v tej spoločnosti na, v tej kancelárii alebo v tej dielni a pracovať tam a doma pre nich znamenal iba relax alebo nejakého hobbies a podobne Myslím si, že takíto ľudia, ktorí na to nie sú zvyknutí, nevedia tomu úplne porozumieť. Stretol som sa aj s argumentami ako: Musíš tam byť, že. To máte je zapnuté kamery.
1: Áno, musíš tam byť, však sa nemusíš ani nič hovoriť, máš vypnutú kameru, poď túto, toto spraviť rýchlo, alebo podobné veci. Že... Myslím
0: že že sa s tým stretávajú aj ostatní poslucháči, kedy im niekto povie, aby vyniesli smeti niekedy počas hodiny alebo tak. A najväčší hrod už sú úplne online testy, kedy ten stres, kedy vám niekto zaklope na no. izbu, prípadne vojde do izby počas online testu. Nedaj no. Bože, ešte ak máte, zap- máte zapnutý kameru, mikrofón.
1: Áno. Áno, áno, mám ten istý názor, že ja som začala situácie, kedy mám hodinu a teraz niekto vode do izby, že prišiel ti balíček, alebo kedy chceš obed, alebo takéto veci, čo by sa nám teda nestávali, keby sme v škole, že len tam nám niekto vode do triedy a pýta sa nás takéto informácie a áno, pri zapnutých kamerách a mikrofónoch to teraz rýchlo vypnúť, aby vás nepočuli všetci spolužiaci a podobne, tak to bolo celkom... To je celkom zaujímavá myšlienka, mohli sme to tam spomenúť, ale myslím si, že každý sa možno tieto zamyslie že je to trošku taká sensitívna informácia, že otravovali vás vaši rodiny príslušníci počas online vyučovania, ale myslím si, že väčšinu ľudí otravovali. Aj keď to možno nechceli, aj keď to možno tak nebrali, ale...
0: Áno, týmto nechceme povedať, že sa majú teraz cítiť zle za to, že nám chceli dať obed alebo za to, že nás chceli pozdraviť alebo vidieť. Len sa snažíme priniesť ten druhý pohľad, ako, ako sme sa o tom cítili. Samozrejme, že sme ich chceli vidieť, len keď máme na druhej strane telefónu alebo na druhej strane hovoru učiteľa, ktorý hovorí strašne rýchlo
1: a očakáva našu 100% pozornosť. Tak... Je to veľmi ťažké sa zrazu vyrušiť tiež z toho monológu toho toho učiteľa a potom sa znova do toho naladiť.
0: A myslím si, že takisto veľa učiteľov neprispôsobilo výučbu nejak online škole. To je vec, ktorá ma teraz napadla, ale mám profesora, ktorý sa prispôsobil online škole tým, že do toho zapojil viac tímovej práce študentov, rozdelenie do viacero miestnosti na Microsoft Teams a zadanie nejakej úlohy a študenti to musia vypracovať alebo púšťanie nejakých zdrojov z internetu, aby to nebolo len ten monológ učiteľa, alebo myslím si, že takýto typ učby, keď je monológ učiteľa, že pritom je náľahšie byť vyrušený niečím.
1: Ďalšia otvorená otázka bola o tom, Uh, aby ľudia vyjadrili svoj názor alebo mohli nám napísať, ktoré obdobie pandémie, či už sa to môže brať ako rôzne vlny alebo um, možno nejaké mesiace v týchto posledných rokoch, uh, ktoré obdobie bolo pre nich najťažšie alebo pri ktorom období sa cítili možno najviac psychicky na tom zle alebo ťažko alebo ktoré obdobie bolo to najhoršie. Jedna z odpovedí bola napríklad prvá vlna pandémie. Bol som tretiak na strednej a nikto nevedel, čo sa deje. Príliš nové veci, núzový stav, zatváranie, testovanie. Bolo to ťažké pre všetkých. A toto si pamätám. Um, ja som chodila na beligovaný gymnázium, takže aj pre mňa prvý rok covidu bol už tiež maturitný ročník a nikto nevedel, čo čakať. Zrazu na dva týždne nebolo žiadne vyučovanie, a aj keď už začalo online vyučovanie, tak to bolo také, že 3 hodiny do týždňa a písať referáty, úlohy, online nejaké kvízy a podobné veci. A bolo to všetko veľmi, veľmi nové.
0: Myslím si, že naša škola na to nabehla veľmi rýchlo, keď prišla správa, že dva týždne budú prázdniny a že dva týždne sa nepôjde do školy, všetci boli, že áno, super, Voľno, ale naša škola hneď od prvého dňa nabehla na platformu Zoom a už od prvého týždňa sme sa museli učiť cez Zoom. Takže to bolo <laughs> možno už druhý deň tejto karantény sme boli, akože sme mali vyučovanie a neviem.
1: <laughs> ja som ja si pamätám, že som počas týchto... Vlastne až do konca školského roka 2020 som od toho marca alebo teda februára chodila do práce, že 8 hodinovky som mohla ťahať, pretože čo sme mali zo školy boli nejaké úlohy, ktoré som nemusela robiť počas akoby školských hodín. Mohla som ich robiť po večeroch po práci a tým pádom aj to bola trošku taká zmena, že zrazu to už nebolo sedenie na hodine, ale mala som to prehodené. Ale my sme to mali také, tak pomalšie sa to rozbehlo. A nehovorím, že sme mali toho málo, mali sme toho až, až. Ale nebolo to, nebola potreba robiť to počas reálnych školských hodín, že od 8:00 do Mohla Môžete si to robiť od 5. do polnoci a stihnúť všetko, čo som potrebovala.
0: No, to, to boli tie rozdiely v režimoch, že niektoré stredné školy mali to formou úloh, ako aj vy formou domácich úloh, referátov a podobne a my sme mali zase inú formu, čo boli hodiny s učiteľmi naživo, kedy sme museli tam byť pripojení a museli sme odpovedať na otázky a pracovať tam, takže každý systém mm. mal svoje výhody, nevýhody. Chudiatka. <laughs> Som chcel dodať, že veľa učiteľov sa neuvedomuje, že nemôže dať svojim žiakom dva až trikrát viac domácich úloh, keď sú teraz on- online. Pretože Nejde o to zničiť celkovo ten voľný čas, aj keď sú na online škole. Lebo niekto si asi povie, že no tak sú doma, tak čo budú robiť? Dám im domácu úlohu, dám im dve, tri domáce úlohy. Ale ono sa to nazbiera. Keď si toto povie každý váš učiteľ, tak nielen, že ste doma osameli a svojej izbe, ale ešte nemôžete ani vyliezť lebo máte toho strašne veľa.
1: Áno, myslím si, že už ako začal potom nový školský rok, tak sme mávali aj my teda online hodiny. Ale myslím si, že veľa učiteľov to bralo tak, že na tej online hodine isto nedávajú tí žiaci pozor. Tak tu im dám napísať dvojstranový referát, aby som si overil, či reálne dávali pozor. A tým pádom predmety, na ktorých ste v škole sedeli, dávali pozor, boli tam 45 minút, možno hodinku a pol tak zrazu na tento predmet ste trávili miesto tej hodiny a pol, tri až viac hodín, pretože ste aj sedeli na tej hodine, dávali tam pozor, robili si nejaké poznámky a ešte ste museli vypracovať úlohy a práce, ktoré ste za normálnych okolností počas prezenečnej výu ne...
0: výučby nemali.
1: nemali. Ktoré ste počas prezenečnej výučby nemali, a myslím si, že toto nás ešte viac uzatvorilo teda do našej izby. Áno. A veľa učiteľov si to neuvedomovalo, že samozrejme mohli byť žiaci, čo nedávali pozor na tých hodinách, ale tí, čo dávali, mali toho dvojnásobne viac, než boli akoby zvyknutí na jednotlivý predmet. A to nešlo o to, že by sme teraz mali len 4 vyučovacie predmety a mohli sa im venovať non ale mali sme viac predmetov a každý predmet vyžadoval zrazu mnoho viac práce než dovtedy. Áno.
0: Na druhej strane sa mi naozaj páčila iniciava, iniciatíva učiteľov niektorých, ktorí nám dali domáce úlohy, ktoré zahrňali ísť von, čo bolo naozaj pekné od nich. Najmä telesnú výchovu. Ak ste mali na strednej telesnú výchovu, tak pravdepodobne ste mali za domácu úlohu nahrať sa, ako robíte nejaký šport, prípadne idete niekam von, čo bolo na také osviežujúce a, a niektorí učitelia a iných predmetov nám občas povedali, že chodte von, čo bolo naozaj pekné.
1: Ďalšia odpovedť je tu online skúškové obdobie.
0: No musím sa priznať, že toto som zažil tiež, a nie je to sranda, vôbec to nie je sranda. Ďalej tu máme, uh, osobne som zvyknutý tráviť veľa času doma, takže dopad pandémie na môj psychický stav nebol až taký markantný, ale určite som si prípadal miestami obmedzovaný, keď som sa nemohol vojne prejsť von po 20. hodine alebo navštevovať zariadenia, ktoré boli počas najvážnejších dôb covidu zavreté.
1: Uh-huh. Ale myslím si, že keď boli zatvorené miesta ako posilovne, alebo obchody sa zatvárali skôr, alebo boli dôchodcovské hodiny, seniorské hodiny, tak... Myslím si, že aj to bolo zase taká zmena, na ktorú ľudia neboli zvyknutí a ľudia, čo boli zvyknutí športovať, najmä teda v posilňovniach, tak im to bolo... Zrazu to nemohli robiť. Museli buď cvičiť len vonku, alebo si možno doma, buď vo svojom byte alebo výzve spraviť nejakú malú posilňovňu, aby stále cvi- mohli cvičiť, pretože myslím si, že cvičenie a fyzický pohyb bol veľmi dôležitý počas všetkých karantén, pretože bolo ho menej, každopádne. Bolo ho strašte málo. Keď sme mali prezenčne, tak sme sa aspoň do školy prešli, alebo aspoň na zastávku, ale teraz sme fakt dva kroky od postele za stôl a to, všetko. to bolo všetko. Mm-hmm. Do chladničky. Áno, do chladničky a boli sme veľkí sedí a ja myslím si, že takéto obmedzenia ako zavete posilňovni veľmi ovplynilo veľa ľudí. Mm-hmm. Čo to brali ako hlavný hlavný pohyb, keď tam chodili.
0: Máme tu aj odpoveď, ktorá hovorí, že nemal to na ňu no, že žiadne obdobie pandémie pre, pre ňu nebolo najťažšie. Že je to pre tú osobu ťažké teraz, lebo sa máme vrátiť prezečne do školy a ona už si na ňu zvykla. Zvykla na online školu.
1: Ďalšia odpoveď tu bola, že Veľmi pravdepodobne vtedy, keď pandémia začala, nevedela som, čo ma bude čakať a vlastne mi online škola veľmi zhoršila moju produktívnosť. O tomto sme sa už rozprávali. Áno. Aký je teda rozdiel v tom, keď sa určite vo svojej izbe, kde aj relaxujete a miesto toho, keď ste v škole alebo v prostredí, ktoré je určené na takéto učenie. Takže veľa ľudí spomínalo, že práve začiatok pandémie bol najťažší. Áno,
0: ten prechod na online.
1: Áno, ten prechod. A potom už si každý našiel nejaký svoj systém, ako to stíhať, ako to zvládať, a aby fungovali, aby sa to proste dalo prežiť.
0: No áno. Ďalšie dva dotazy sú, že žiadne obdobie je takisto. Alebo potom obdobie, kedy som sa dlho nevidela s priateľmi. No a k tomuto to môžem povedať taký zaujímavý príbeh, že napríklad, keď vypukla tá prvá vlna, to, čo sa stalo v mojom osobnom živote, bolo to, že zrazu som mal priestor chodiť vonku s kamarátmi veľmi často, takmer každý deň. Ale nechodiť von, akože niekam do mesta alebo do podnikov, ale mohli sme chodiť von do lesa a naozaj objavo, objavovať prírodu okolo seba. A toto... Obdobie, kedy sme nabehli prvýkrát na, na online režim, bolo pre mňa také, také veľmi osviežujúce a príjemné. Pozdravujem svojich chalanov. Alebo napríklad začiatok online vyučovania. Alebo niečo ako zima 2021, 2022. Po dvoch rokoch už nemôžem ani počuť o víruse a obmedzeniach, alebo o politike. Najhoršie je, že už vôbec nemám osobnú potrebu ísť do nejakej spoločnosti.
1: <laughs> áno, cíti sa rovnako. Aj zo so mňa sa si stalo ešte väčší domased, než som bola. Že Áno, bola som v kontakte s kamarátmi, bola som rada, keď sme išli von, ale zároveň som bola taká, že však však budem doma? Ale myslím si, že to malo veľkú... veľký dopad na moje psychické zdravie. To, že som bola stále doma, aj to, že mi to začalo vyhovovať si myslím, že nebolo úplne ideálne, pretože aj nech sme proste doma a nech nám je dobre, tak potrebujeme aspoň nejaký kontakt s ľuďmi, porozprávať sa a možno aj práve o tom, ako sa cítime v tejto izolácii, ako sa cítime v karanténe a niekoho, kto povie, že áno, cítim sa rovnako a budete vedieť, že v tom nie ste sami.
0: Napríklad máme tu ďalšie, ďalšiu odpoveď, ktorá hovorí, že najťažšie obdobie bolo obdobie pred maturitami keď sme sa dlho vzdelávali distančne a nebolo jasné, či budeme maturovať alebo nie. Takže myslím, že k tomuto si každý vie prirovnať svoj príbeh.
1: Áno, bol to veľmi, bolo to veľmi neisté, pretože to bolo nejak týždeň alebo dva pred písomnými maturitami so slovenčinami v roku 2020. Sme sa teda dozvedeli, že nie sú. Ale boli to tlaky, boli to tlaky, lebo všetci si uvedomili, že zrazu sme doma, nemáme školu ale ideme maturovať. A nikto si to nevedel predstaviť, že ako to spravia, keď všetko je zatvorené, nikto sa nemôže chodiť a my sa teraz budeme, akože treba do školy. Mm-hmm. Bolo to veľmi um, stresujúce obdobie.
0: Áno, najmä ten tlak učiteľov, najmä ten som vnímal ja na našom gymnáziu, kedy niektorí učiteľia boli na nás veľmi tvrdí. Boli tam učiteľia, ktorí chápali našu situáciu, ktorí sa nám snažili pomôcť, ale boli tam aj učiteľa, ktorí na nás veľmi tlačili a nepomáhalo to. Takže som bol naozaj rád, keď sa tá matrica zrušila. Predtým, než prejdeme na poslednú otázku, sme mali ešte otázku na to, kde je váš home office, kde máte svoj počítač s so pripojením na školu alebo kde sa teda učíte. A drvýva väčšina ľudí ho má v spálni, teda izbe, kde aj spí a kde relaxuje pravdepodobne. Až 77%. Mm-hmm. A myslím si, že je dôležité proste pracovať niekde mimo toho, kde relaxujete. Preto odkedy kvázi, takmer už od začiatku pandémie som sa snažil chodiť, učiť niekde a pracovať niekde mimo domu, lebo som si tam vytvoril tú formu, ako keby som chodil do práce. Keď som keď som si zobral svoj notebook a šiel som sa učiť niekam do kaviarne alebo do knižnice, vytvoril som si tú cestu, kedy som mal čas sa zounoutnúť od uh, všetkých uh, vyrušujúcich vecí a sústrediť sa na, na tú školu. A myslím si, že to, to je vec, ktorá môže veľa ľuďom pomôcť.
1: Ano, myslím si, že veľa ľudí teda vrátam mňa, sme boli pohodlní a bolo nám dobré teda akože ostať sa učiť vo svojej izbe, ale myslím si, že zmena prostredia, či už keď sa učím v izbe celé tie dny, tak zrazu sa učiť v obývačke. alebo si ísť možno na balkón popracovať. Keď začalo byť pekné počasie, tak pracovanie na balkóne bolo super, lebo na vás trošku svietilo slnko, čestvý vzduch, zmena prostredia, ale aj také miesta ako kaviarne, keď boli otvorené, alebo knižnica, alebo takéto miesta, kde ste kde bol ten priestor naučenia, mohli ste sa tam teda učiť, tak to bolo podľa mňa veľmi dobré na zmenu prostredia a trošku aj nastavenie toho mozgu na niečo iné.
0: Áno, súhlasím. No a dokonca len 12% ľudí má taký luxus ako samostatne vybavenú homofizizbu. Takže zaujímavé výsledky. Pre- Prejdeme teraz na poslednú otázku, čo bola takisto otvorená otázka
1: kde ľudia porovnávali um, akoby prezenčnú výučbu pred a po covide, čo sa teda zmenilo a aké zmeny cítili um, vo vyučovaní alebo v procese vyučovania veľa ľudí odpovedalo, že ešte, nie, ešte neboli prezenčne od začiatku covidu, alebo teda ešte neboli natoľko dlho prezenčne, aby reálne pocítili nejaké zmeny. Čo to bolo pre mňa veľmi prekvapivé, keďže. Myslím si, že stredné školy fungujú väčšina. Už kovice mafor myslím funguje, Takže väčšina škôly otvorených, vysoké školy sa aj idú otvárať. Aj pomedzi tieto dva roky sa to vždy tak otváralo, zatváralo. Uh-huh. Čo nebolo fajn, ale sem tam bol človek prezenčne v škole Aha. alebo v práci.
0: Veľa ľudí nám písalo, že nie je motivovaných sa učiť na online školu.
1: Zároveň spomínali, že vidia ako škola implementovala nové technológie, digitálne technológie do vyučovacieho procesu.
0: To sa mi veľmi páčilo, ako sa posunula technologicky takto škola.
1: Áno, napríklad také odovzdávanie rôznych prác, projektov, prezentácií. Sa to všetko robilo online, z domu. A aj potom, keď sa škola presunula na prezenčnú vyučbu, tak využívali tento systém, lebo to bolo aj pre učiteľov jednoduchšie sa pozrieť do nejakého formuláru, či všetci žiaci odovzdali alebo nie, než počítať papiere, či majú všetkých.
0: Veľa ľudí malo zároveň problém s nabehnutím na pravidelný režim. Veci ako disciplína a sústredenie, toto boli najväčšie problémy, by som povedal. Napríklad máme tu vtipnú odpoveď, že učiteľa sú už a nechce sa im s nami čubať. A, alebo online škola mi vyhovuje. Ušetrím čas na cestovaní, za peniaze a ubytovanie. Ďalšie, ďalšie odpovede boli podobné ako sústredenie sa alebo teraz si ľudia opäť budú zvykať na nový systém, ktorý už je väčšinou prispôsobený na online výuku, ako odovzdávanie zadaní do online serverov aj pri prezačnej výučbe. Áno, implementácia technológií. Od,
1: jedna odpoveď bola aj, že je ťažšie sa donútiť niečo robiť, hlavne keď viem, že sa to dá jednoduchšie. A myslím si, že viac ľudí bojovalo s touto dilemou, či idú túto online školu, či idú počas nej podvádzať a robiť to tou ľahšiu cestou, keď sa im nechcelo, alebo idú pokračovať s disciplínou, tak ako to robili doteraz, keď boli prezenčne. Um, myslím si, že to bolo, to bolo také, že naozaj človek sa musel rozhodnúť, či ide teda spraviť si to ľahšie alebo ide normálne pokračovať, lebo nevedel, čo bude. A také predmety, čo vás možno nebavili, tak bolo jednoduchšie ich nejako obísť.
0: Áno, myslím si, že každý sa musel nad sebou naozaj zamyslieť a veľa ľudí si rozmyslelo, či sa idú napríklad 4 hodiny učiť niečo, čo ich nebaví alebo si radšej otvoria knihu pri písomke a urobia toto ľahšou cestou. Takže to už necháme na každému, aby ste zvážil.
1: Odpovede aj ako teraz ma nebaví škola alebo myslím, že som trochu otupel, <laughs> sa tu, sem, sem tam vyskytli ale myslím si, že aj to sa dalo očakávať z toho, ako, ako to fungovalo.
0: Dostali sme sa t- teda k poslednej otázke, k poslednej odpovedi. A dúfame, že vás náš podcast zaujal. Pri ďalších epizodách nám môžete aj sami navrhnúť témy, ktoré by ste chceli počuť. Môžete participovať v našich anketách a môžete sa dostať do podcastu tým, že prečítame vašu odpoveď. Plánujeme aj nejakých hostí, ale to ešte si necháme pre seba. Ďakujeme teda za to, že ste si vypočuli náš podcast a dúfame, že vás zaujal.
1: Môžete nás sledovať na rôznych sociálnych sieťach, ako napríklad Instagram, kde budeme aj naďalej sdielať naše ankety, nové ankety, ktoré sa budú týkať nadchádzajúcich podcastov. A ako už Matuš povedal, môžete sa aj vyzapojiť do takejto ankety a byť súčasťou tohto podcastu.
0: Áno. Ďakujeme.
1: Že ste si vypočuli náš podcast a venovali vám váš čas. A ak by ste mali nejaké podnety, alebo aj váš názor na niečo iné, možno sa vám niečo nepačilo, čo sme povedali a nesúhlasíte s našim názorom, tak nám môžete napísať.
0: Áno, budeme naozaj radi. Dovidenia.
1: Dovidenia.